0: Definimos una condición como un factor ambiental abiótico que varía en el espacio y el tiempo, y al que los organismos responden de modos distintos. Como ejemplos, cabría citar la temperatura, la humedad relativa, el pH, la salinidad, la velocidad de la corriente y concentración de contaminantes. Una condición puede ser modificada por la presencia de otros organismos, pero, a diferencia de los recursos, las condiciones no son consumidas o agotadas por un organismo, ni tampoco pueden resultar menos asequibles o inasequibles para un organismo a causa de la presencia de otro. Idealmente, para una determinada especie, se podría definir una concentración a nivel óptimo de una condición, en el que se desarrolla mejor y para cuyos valores superiores o inferiores muestra un descenso de su actividad biológica. El problema se plantea al intentar definir el concepto de se desarrolla mejor. Las condiciones óptimas deberían ser aquellas bajo las cuales los individuos de la especie dejan más descendientes, pero estas condiciones suelen ser extremadamente difíciles de determinar en la práctica. En vez de ello, debemos tomar atajos. Medimos el efecto de las mediciones sobre ciertas propiedades especiales, tales como la tasa de crecimiento, la reproducción, la tasa de respiración o la supervivencia. Sin embargo, el efecto de una serie de condiciones sobre estas varias propiedades no será a menudo el mismo. La materia viva depende enteramente del agua. Los animales terrestres viven en el aire, que tiene una concentración de agua más baja que la de los propios animales. Por ello, todos ellos tienden a perder agua por evaporación y también a través de la excreción en agua de los productos residuales. En este contexto, la condición que es importante para la vida animal terrestre es la humedad relativa del ambiente aéreo. Cuanto más elevada sea esta, menor será la diferencia entre el animal y su ambiente, y cuanto más baja sea esta diferencia, tanto menor será la necesidad del animal de reducir o compensar sus pérdidas de agua. El punto esencial estriba en que los animales difieren en sus capacidades para reducir y compensar estas pérdidas y en que, por consiguiente, se diferencian en cuanto a la humedad relativa que permite o favorece su existencia. Las plantas terrestres se diferencian de los animales terrestres en dos aspectos importantes. En primer lugar, y aunque sus partes aéreas sufren las mismas pérdidas de agua que los animales, sus partes subterráneas se hallan en contacto directo con un medio del que pueden obtener agua. En segundo lugar, para las plantas el agua es tanto un recurso como una condición, ya que se combina con el dióxido de carbono en la fotosíntesis como base de la nutrición vegetal. De todos modos, la humedad relativa, como uno de los determinantes de la tasa de pérdida de agua por evaporación, es una condición ambiental importante para las plantas terrestres. En la práctica, los efectos de la humedad relativa resultan a menudo difíciles de separar de los de la temperatura. Esto se debe, simplemente, a que un aumento de la temperatura conduce a un incremento de la tasa de evaporación. Además, la humedad relativa y la temperatura pueden actuar también junto con la velocidad del viento, el movimiento rápido de aire sobre una superficie de evaporación mantiene el gradiente de humedad e incrementa la tasa de evaporación. Finalmente a menudo resulta imposible separar la humedad relativa de un medio ambiente de la disponibilidad general de agua dentro del mismo. En este punto es interesante observar que la distribución global de los biomas principales, tundra, bosque de las zonas templadas, etcétera, puede ser explicada por los efectos combinados de la temperatura y las precipitaciones anuales media o por los efectos combinados de la temperatura y la humedad relativa, como ya señalara Whitaker en 1975. Los organismos cuya distribución se halla más afectada por la humedad son aquellos animales terrestres que en términos del modo en que controlan su equilibrio hídrico, son en realidad acuáticos. Los anfibios, los nematodos, las lombrices de tierra y los moluscos están confinados, por lo menos en sus fases activas, a microambientes en los que la humedad relativa es el 100% o muy próxima a este valor. El grupo principal de animales que escapa a esta limitación lo constituyen los artrópodos terrestres pero incluso aquí, la pérdida de agua por evaporación tiene a menudo una importancia crucial. El pH del suelo en los ambientes terrestres o del agua en los ambientes acuáticos es una condición que puede ejercer una poderosa influencia sobre la distribución y abundancia de los organismos. El citoplasma de las células radiculares de la mayoría de las plantas vasculares queda lesionado por debajo de un pH 3 o por encima de un pH 9. Además, se producen efectos indirectos debido a que el pH del suelo influye sobre la disponibilidad de nutrientes y o sobre la concentración de toxinas. Por ejemplo, por debajo de un pH 4 o 4,5, los suelos minerales contienen una concentración tan elevada de iones de aluminio que resulta gravemente tóxica para la mayoría de las plantas. Los límites de tolerancia para el pH varían de una especie vegetal a otra, pero tan solo una minoría de plantas son capaces de crecer y reproducirse en un pH inferior a 4,5. La situación es similar para los animales que viven en ríos, charcas y lagos, Típicamente, la diversidad de especies disminuye en las aguas ácidas. El aumento de la acidez puede actuar de tres modos. 1. Directamente, trastornando la regulación osmótica, la actividad enzimática o el intercambio gaseoso a través de las superficies respiratorias. 2. Indirectamente, incrementando las concentraciones de metales pesados tóxicos, particularmente del aluminio, a través del intercambio catiónico con el sedimento. 3. Indirectamente, reduciendo la calidad y la variedad de fuentes de alimento disponibles para los animales. Por ejemplo, el crecimiento de los hongos se haya reducido cuando el pH es bajo y la flora acuática falta a menudo o es menos adversa. Existen algunos paralelismos importantes en cuanto al papel del pH en el suelo y en los ecosistemas acuáticos. En ambos casos, los efectos pueden ser directos, concentraciones tóxicas de protones o de iones oxidrilo, o indirectos. Los efectos indirectos implican una interacción entre dos condiciones diferentes, pH y concentración de un producto químico tóxico, o bien una interacción entre una condición, el pH, y la disponibilidad de un recurso. Para muchos organismos acuáticos, la regulación de la concentración de los líquidos corporales constituye un proceso vital y, a veces, energéticamente caro. La salinidad de un ambiente acuático puede ejercer una importante influencia sobre la distribución y abundancia, especialmente en lugares como los estuarios, en donde existe un gradiente particularmente acusado entre los hábitats realmente marinos y los de agua dulce. La salinidad puede ejercer también un importante efecto sobre la distribución de los hábitats terrestres cercanos al mar, sobre todo en el caso de las plantas. Las marismas saladas, en particular, muestran una gama de concentraciones salinas que abarca desde la salinidad del agua, del mar, hasta la falta total de sal. Por consiguiente, la distribución de las plantas en estas marismas refleja sus distintas tolerancias a la salinidad, es decir, sus distintas capacidades para impedir, compensar o tolerar la entrada de iones no deseados, en especial de iones sodio. Sin embargo, la salinidad de una determinada localidad varía considerablemente con los ciclos estacionales y diarios de las mareas. Aquí, como sucede también en el caso de otras condiciones ambientales, las especies pueden estar limitadas por valores máximos o mínimos ocasionales, más que por los valores promedio. En los ríos, la corriente influye sobre la distribución de los animales y plantas. La velocidad media de flujo aumenta generalmente en dirección al curso bajo del río, pero la mayor influencia sobre la comunidad bentónica se produce en las regiones del curso alto, ya que el agua allí es turbulenta y poco profunda. Las únicas plantas que se encuentran en las corrientes más extremas son literalmente especies de perfil bajo, como las algas incrustantes y filamentosas, los musgos y las hepáticas. Allí, donde la corriente es algo menos extrema, se encuentran plantas como el ranúnculo acuático, de forma aerodinámica y que ofrece poca resistencia a la corriente, y que se fija a un objeto inmóvil mediante una densa masa de raíces adventicias. Las plantas, como la lenteja de agua, que flotan libremente, solo se suelen encontrar en los lugares en que la corriente es baja o despreciable. Entre los invertebrados de las aguas turbulentas del curso alto se observan diversas especializaciones morfológicas. Un aplanamiento extremo del cuerpo permite a ciertas especies vivir en la capa límite relativamente tranquila que se halla inmediatamente por encima del sustrato del lecho del río, o vivir en grietas debajo de las piedras, evitando así los efectos de las corrientes. Algunas especies pueden mantener su posición mediante ganchos o ventosas, mientras que otras poseen unos largos cercos caudales que sirven para mantener el cuerpo en forma aerodinámica en dirección de la corriente, con lo que se reduce al mínimo la fuerza de arrastre. Según Tillman, en 1982, todas las cosas consumidas por un organismo son recursos para él. Al igual que el nitrato, el fosfato y la luz pueden ser recursos para una planta, el néctar, el polen y un agujero en un tronco pueden serlo para una abeja, y las bellotas, las nueces y otras semillas, así como un agujero mayor en un tronco, lo serán para una ardilla. Pero incluso esta definición general de Tillman plantea más preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa aquí consumido? No puede significar simplemente comido, aunque el néctar y las bellotas sí lo son. Ni tampoco incorporado a la biomasa, aunque esto sucede para el nitrato, el néctar y las bellotas. Las abejas y las ardillas no comen los agujeros ni los incorporan a la biomasa. Sin embargo, un agujero que ha sido ocupado ya no está disponible para otra abeja u otra ardilla, del mismo modo que el átomo de nitrógeno, la gotita de néctar o el bocado de bellota no se hallan disponibles para otros consumidores. Análogamente, las hembras que ya se han apareado pueden no estar disponibles para otras parejas. Todas estas cosas han sido consumidas en el sentido de que ha disminuido una reserva, por lo tanto, se trata de recursos y no de condiciones, ya que representan cantidades que pueden ser reducidas a causa de la actividad del organismo. Los recursos de los organismos vivos son principalmente las materias de que están constituidos sus cuerpos, la energía que interviene en sus actividades y los lugares o espacios en los que pasan sus ciclos vitales.